0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Des fois, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, mais juste le fait de communiquer vos besoins, ça peut déjà faire un bien
0: de fou aussi. Bienvenue à la plus belle maman. J'espère que tu t'as un peu reposé pendant ces vacances et que je ne t'ai pas trop manqué. Tu es prête pour de nouveaux épisodes alors aujourd'hui, je reçois Neram du compte Instagram de Real Little Bird's Mama. Elle est d'origine allemande et tchadienne et a trois enfants. Je la suis depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et elle habite dans mon deuxième pays, la Colombie. Cet été, je ne sais pas si tu l'as su, mais je suis partie en Colombie pour voir ma famille. Et donc j'en ai profité pour aller euh, l'interviewer. Ensemble, on parle de ses accouchements à la maison, du rôle de la doula et de la sage-femme traditionnelle et des méthodes ancestrales de la communauté des Mouiscas pendant et après la grossesse. Ah oui, et euh, petite information importante sur cet épisode, il est un peu long, donc j'ai décidé euh, de le couper en deux. Tu n'auras donc qu'une partie de l'interview. Je sais, tu aurais aimé avoir la fin, mais il faudra que tu sois un petit peu patiente et la deuxième partie de cet épisode sera en ligne le 24 septembre. Bon, je te souhaite une bonne écoute et une bonne rentrée. Bonjour Néram. Bonjour Louise. Merci de m'accorder cette interview. On est chez toi à Bogota en Colombie. J'ai souhaité te rencontrer pour que tu me racontes ta vie de maman dans ce pays. Alors, peux-tu tout d'abord te présenter
1: Alors, euh, je m'appelle Néram, j'ai 34 ans, euh, je suis d'origine allemande et tchadienne. Ça fait un peu plus que 10 ans que je ne vis plus en Allemagne, j'ai vécu un peu en France, en Belgique, en Hollande et puis au Panama. Et maintenant, euh, je vis ici, à Bogota, en Colombie, avec mon mari et nos trois enfants. Je suis actuellement en formation de doula et depuis euh, janvier de cette année, je suis aussi en formation de
0: sage-femme traditionnelle ici en Colombie. Génial Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment sont les mamans colombiennes avec leurs enfants alors, les mamans que moi, j'ai pu rencontrer,
1: moi, je trouve elles sont très... Euh, bah, elles sont très, très sympathiques, très aimables, très... Euh, bah, très maman, maman poule, disons, je pense, en, France, en français, hein, euh, avec les enfants. Euh, oui, ici, le, le sens de la famille me paraît très important, surtout à Bogota, Il y a beaucoup de familles qui, qui, qui vivent ici depuis longtemps, euh, qui, qui tiennent les, les grands-parents, les oncles, tout le monde ici. Donc, euh, ouais on, on voit bien bien les dimanches, tout le monde va dîner ensemble en famille, etc. Et non, ça, ça m'a l'air d'être une ambiance très chaleureuse, etc. Après, la Colombie, c'est un pays très grand, avec des cultures, des tribus différentes en tous les coins. Donc voilà, je pense que je ne peux pas parler pour tout le pays. Mais euh, voilà, les mamans que moi j'ai pu rencontrer, voilà, elles me, elles me semblent comme ça. Toi qui vis depuis un an en Colombie, je voudrais savoir comment est ta vie ici dans notre vie ici à Bogota, bah, on a trouvé un, un bon rythme qui fonctionne très bien pour nous. Savoir que Bogota c'est une ville avec euh, à peu près 8 ou 9 millions d'habitants, donc c'est une ville très très grande. Il n'y a pas vraiment de transport en public. Il y a quelques bus, mais euh, qui ne vont pas dans tous les endroits. Il y a, il y a beaucoup de trafic. Donc, euh, nous, quand on, a, quand on est arrivé ici, on nous a dit tout de suite euh, ce sera bien qu'on puisse vivre très très proche de tous les endroits qui sont importants pour nous. Soit disons le travail, le bureau de ma ma- mon mari, l'école, de mon fils, euh, le jardin d'enfants, de ma fille, et voilà voilà donc euh, nous on a, on a heureusement on a pu euh, obtenir ça. Et donc, du coup, euh, voilà, on ne passe pas trop de temps sur les routes euh, de, de la ville qui sont quand même euh, le matin, à midi et le soir, en rush hour, très pollué Il y a beaucoup de pollution quand même ici. Et le week-end, euh, on essaie quand même, une, au moins une, une fois par mois, de, de quitter la ville et d'aller à la Calera, c'est vers la montagne ici, pas très loin de la ville, ou dans un autre endroit où on peut respirer l'air frais et voir quand même la, la, la belle nature de ce, de ce pays, parce que C'est ça, la Colombie, elle est extraordinaire, il y a de tout, on est juste au début de la, la Corée des Andes. Mais euh, voilà, si on va un peu plus loin, on peut se retrouver dans la zone caf- de, de, du café, on peut aller vers les plages. Euh, moi, en week-end, avec mon fils, j'étais un workshop euh, au, sur la côte du Pacifique, ce qui était c'était extraordinaire aussi. Donc voilà, non. on essaye quand même de, de, de visiter le pays et de voir euh, la, la beauté. Nous sommes ici à Bogota, à 2650 mètres au-dessus du, de, 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 de la mer. Mmh. Quand on, quand on part en voiture à peu près une heure et demie, on peut, se, on peut descendre à 500 mètres d'altitude et on se retrouve euh, dans une zone où il fait vraiment chaud, il fait bon. Donc euh, en un week-end, on peut se faire des, des, des voyages excellents qui ne sont pas très loin. Et voilà, ça c'est quand même c'est, 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 c'est trop beau de pouvoir faire ça ici. Non, non,
0: c'est clair. Revenons un peu en arrière dans le temps. Et parlons de tes accouchements. Tu as accouché de façon très différente entre le premier accouchement et les deux suivants. Est-ce que tu peux nous raconter un peu chacun d'entre eux Oui, alors mon premier accouchement
1: s'est passé à Amsterdam. J'avais prévu, ou oh, disons, mon, 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 mon wish, ça a été de, de, d'accoucher dans une maison d'accouchement. En Hollande, c'est assez commun que d'accoucher à la maison mais je n'étais pas prête pour faire ça la première fois. Donc, du coup, mais je ne voulais pas non plus aller à l'hôpital. Donc, je me suis dit, oh, je pense que je vais me sentir bien dans une maison, dans un birth center, une maison d'accouchement. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé à, à la maison de naissance. Mais euh, moi, il y avait une, ça, la dilatation elle s'est stagnée à 4 cm. Et c'est cela pour... Euh, Presque 24 heures, donc à un moment, moi j'ai dit Bon, bah, je pense que ça n'avance pas, je ne sais pas ce qui se passe, j'essaye de faire vraiment de lâcher tout et de respirer bien dans mes contractions, mais ça ça n'avançait pas. Donc finalement, moi j'ai dit Bon, bah, allons à l'hôpital, je ne sais pas ce qui se passe, donc euh, vaut mieux aller là-bas. Donc, du coup, j'ai accouché à l'hôpital, euh, l'hôpital université à D'Amsterdam, où il y avait euh, une grande équipe de personnes qui entraient dans la pièce. Euh, on m'a mis sous. Euh, sous, sous on m'a augmenté l'intensité la, 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 la de, mes, de mes contractions. Où, euh, moi, j'avais finalement demandé la péridurée parce que j'étais fatiguée et j'avais peur aussi de ces contractions euh, synthétiques qui, qui ont tendance à être un peu plus fortes. Ça ne m'a pas marché avec l'épidural. Ils ont essayé de me la mettre deux fois, mais ils m'ont endormi les pieds et une fois le vagin, mais ni dans mes pieds ni dans mon vagin. J'avais des contractions. Et quand j'avais dit ça, la, l'anesthésiste, elle regardait juste, disant que ah ouais, ça ne marche pas. Oh Bon, voilà, du coup, après, on m'a donné autre chose, un autre euh, médicament qui s'appelle euh, remifentanil où on, on sent la contraction, mais finalement, on, s- on s'en fout un peu de la, de la douleur. Voilà, et du coup, finalement, ça a mis encore à peu près ouais, 12 heures de plus. Et, euh, et finalement, euh, voilà, mon fils, moi, moi je sentais que, je voulais, que, que, que c'était le moment de, 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 d'accoucher, mais... Il n'y avait qu'une seule sage-femme euh, qui était libre et elle était à un autre accouchement, donc on m'a fait attendre euh, autour de moi on disait non 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 t'es pas prête t'es pas prête c'est pas le moment donc voilà donc moi j'attendais j'attendais mais je sentais quand même voilà je pensais le bébé qui vient et finalement quand le bébé euh, quand, quand on disait voilà maintenant tu vas ouais voilà, ça ça si tu pousses bien et le bébé il va il va il va il va arriver dans, il va naître dans, dans pas beaucoup de temps. Euh, j'ai juste vu des ciseaux et euh, et ma sage-femme qui disait que ah voilà là, tu vois tu sais les, les, le cœur il est un peu il est un peu il est descendu un peu donc on va aider l'enfant donc je suis désolée je dois te faire une épisotomie. donc voilà donc euh, finalement avec tout ce que je ne voulais pas. Donc, euh, moi, j'avais prévu un accouchement euh, dans un birth center où je peux m- bouger, où je peux accoucher dans une position comme moi je veux et pas sur le dos. Et si je voulais surtout pas d'épidiotomie, finalement, voilà, je me suis retrouvée avec tout ça. Voilà, finalement, mon fricilliné, euh, il ne respirait pas super bien, donc on me l'a enlevé, on l'a amené à la à la NICU directement euh, donc du coup après moi j'étais seule euh, puis euh, j'ai attendu comme à peu près 10 heures jusqu'à ce que finalement il est venu dans ma chambre j'ai pu le voir une fois entre temps mais j'avais tellement de douleur après la épisiotomie et surtout ça faisait quoi, comme à peu près 48 heures que j'avais pas dormi donc euh, j'étais vraiment très fatiguée et très en douleur et euh, voilà donc finalement 10 heures plus tard on me l'a amenée. et là c'était le moment, hein. voilà maintenant je vais rencontrer mon enfant je dois dire quand même que tout mon temps post partout, mais après, dans l'hôpital, cette semaine après, c'était assez dur, j'avais des effets secondaires de, de la épidurale qui finalement n'avait pas marché, mais elle était quand même entrée dans le médicament, elle est quand même entrée dans mon corps. Aussi de, Fentenol, aussi de la fentanyl aussi de la, de la euh, Donc, euh, ce n'était pas, disons, le, le moment sympathique, euh, rose, euh, de bonheur. Euh, oui, oui. Je veux dire, je ne pouvais pas me lever facilement, je ne pouvais pas me tourner. Euh, j'avais des, des, des infirmières... Euh, Surtout la nuit, qui n'était pas très sympa, euh, qui ne m'aidait pas forcément. Donc, euh, non, j'ai pas gardé un très bon souvenir de ce temps-là. Voilà, donc euh, ça, c'était mon premier accouchement. Et finalement, mais c'est aussi grâce à cela que j'ai passé beaucoup de temps euh, à lire, à m'informer, à faire des recherches, de savoir mais qu'est-ce qui se passait euh, Comment je peux faire mieux pour la deuxième fois pour éviter cela et pour avoir un suivi un soin, un confort un peu plus, euh, plus humain, plus doux. Et euh, voilà et du coup, pour moi, c'était sûr que ma fille, notre deuxième enfant, il, il va naître euh, à la maison. C'était sûr que je ne voulais pas qu'elle naisse à l'hôpital. Et je ne pouvais pas non plus aller encore une fois dans la maison naissance. je vais, À chaque fois quand je passais pas très loin de cette zone-là, dans la ville, ça, j'avais les souvenirs qui me revenaient, donc... Euh, c'est ce qui est un signe de, de, d'un événement traumatique quand même et donc du coup voilà donc j'ai, j'ai tout fait pour bien préparer à mon accouchement à la maison j'avais mes sages-femmes euh, finalement j'avais senti aussi quelque chose cloche ici j'ai pas assez de je dis un rendez-vous c'était 15 minutes donc c'était oh, comment vas-tu euh, on va prendre notre attention, on va voir si ton si le bébé l'a grandi et c'est tout et quand je demandais est-ce que on peut euh, parler un peu de l'accouchement, etc. On disait, non, on va faire ça à partir de la, 30, de la semaine 31. Et moi, suis dit, bah, non, mais avec le balgage que j'ai de la ouais. première fois, il me faut un peu plus de temps. En même temps, j'avais aussi euh, travaillé sur un projet postpartum. Je me suis dit, ça sera bien de faire une boîte avec toutes les affaires dont on, dont on a besoin ou dont on pourrait avoir besoin après avoir accouché Parce que je trouvais qu'il n'y a pas assez d'informations là-dessus, et ni les gynécologues euh, ou... Quelques soit peut-être en me n'en parle, mais personne ne va dire Voilà, ça sera peut-être bien d'avoir. Euh disons un zébâtre, comme on appelle ça, des herbes pour pour euh, des pour pour, pour, euh, pour faire une infusion pour euh, bien se nettoyer euh, toute la partie omopas après l'accouchement ou c'est quoi les remèdes naturels quand on avait une une épisiotomie, c'est quoi une crème naturelle au, au cas où des 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 choses comme ça, toutes ces choses qui sont quand même très qui qui peuvent faire partie euh, après un accouchement, mais dont on n'en parle pas. Donc, euh, je travaillais sur ce projet, projet-là et du coup, j'avais euh, vu qu'il y avait un, un workshop à Amsterdam sur, euh, d'une sage-femme traditionnelle mexicaine sur euh, tout ce qui est euh, la grossesse, la, la, la conception, la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Donc, je me suis dit, allez, je vais, je vais voir ça. Et je suis allée et là, j'ai rencontré des, des sages-femmes, des doulas, des, 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 des thérapeutes de massage toutes ces personnes qui avaient toute la même passion, et c'était en fait le, le bien-être de la, de la femme et de la, de la mère. Et quand je disais que enfin, tout ce que j'apprenais pendant, pendant ce, ce, ce workshop, je me disais, mais comment ça se fait Comment on peut faire ça et, et moi, j'ai une sage-femme qui n'a que 15 minutes, qui demande juste voilà, comment on va etc. Ah non, on n'a pas le temps de parler de ci et de ça. Donc elle dit, non, il y en a aussi autres sage-femmes et les sage-femmes indépendantes, traditionnelles. Et c'est là que j'avais, du coup, rencontré rencontrer une sage-femme où je disais ok non, elle est moyenne connexion. Heureusement, elle avait encore la, du temps pour me prendre. Et voilà, et c'est à partir de là que je savais, maintenant je suis dans les bons mains, j'ai quelqu'un qui va, qui va croire en moi et qui, qui, voilà, qui va tout faire euh, euh, que, que je vais vivre un bon, un bon accouchement à la maison. Et finalement, c'est ce qui se passait. Elle était juste là, elle était présente, elle a toujours cru en moi. Elle n'était pas du tout intéressée à faire des, euh, des, des tacts, euh, en, en espagnol on appelle ça le tact, oh, quand, on, quand on fait le, le check de la, de, la, de la dilatation à l'intérieur, elle, fait, elle a fait ça seulement une fois, sinon elle était juste en train de dire, ah non, bah, tout ce qui se passe est très bien, t'es belle, tout se passe bien, on voilà, va bah, écouter de temps en temps le corps du bébé, mais voilà, et... Euh, et, euh, et surtout, elle arrivait très bien à m'expliquer c'est, c'est quoi vraiment l'accouchement, c'est quoi les différentes phases du travail. La, la première fois, ma, ma, ma sage-femme, elle, quand j'avais vraiment besoin d'une, d'une main qui me guide, elle était très dans le sens, euh, ah non mais tout va bien, et euh, tu fais comme tu le sens, comme tu le veux, etc. Mais finalement, je me sentais perdue. Et, euh, et cette fois, la, ma sage-femme disait depuis le début, alors tout ce qui qui se passait très bien, tu as perdu les os, mais c'est pas encore le vrai travail, parce que tu es en train de me parler, euh, tu peux manger, tu peux bouger, etc. C'est pas encore ça. Il faut avoir de la patience et euh, continuer juste à faire ce que tu fais. Une fois, euh, voilà, quand ça sera vraiment le travail, tu pourras pas me parler. <rire> et surtout, je crois pas que ça, le bébé va arriver avant qu'il fasse nuit. Les bébés, ils aiment bien venir quand, quand, il, fait, quand, il, quand il fait sombre. Et elle avait tout à fait raison. Donc, euh, voilà, nous, toute la journée, on faisait ce qu'on faisait. Euh, j'avais fait encore... Il euh, y a la, la poussette qui arrivait. J'avais, on avait une nouvelle poussette, donc j'étais en train de la construire. Je, je mangeais avec mon mari, on se baladait, etc. Et puis, euh, à un moment, j'ai pris une douche. j'ai dit, allez, je vais me coucher dans ma chambre. Je fais ça. Et là, oh là là, ça commence. <rire> <rire> et euh, je me suis pr- préparée aussi avec euh, le hypnobirthing. J'avais bien... Appris les différents techniques de, de respiration et de relaxation. Donc, ça, ça m'avait aidé. J'avais mis sur mon téléphone le FIP et c'était un concert de jazz un peu fou là qui commençait. Et, et j'étais vraiment juste à l'intérieur de moi. J'ai juste, juste fait mon focus sur moi et me dit Ah, bah, moi je vais arriver, je veux juste prendre chaque vague, chaque contraction et respirer. Et après, entre temps, je me, je me repose. Et quand j'arrivais au moment où je ne pouvais plus, j'ai appelé ma sage-femme et. Et je dis, viens, s'il te plaît. Et avant, quand je l'appelais, c'était, je ne sais pas, on parlait 3, 4, 5 minutes. Cette fois, c'était 15 secondes. C'était, on, viens, s'il te plaît. elle savait, ouais. Et elle venait, et je suis allée, c'était, on avait pris que j'accouche dans l'eau. J'avais, on avait une piscine au salon. Et tant euh, euh, on avait monté, bon, je suis allée de temps et... Euh, voilà, Emma, elle était juste présente, mon mari était présent, ma mère était présente, mon fils était réveillé, mais personne ne m'a touché, et personne ne faisait quoi que ce soit, c'était juste, euh, juste moi, et j'ai attendu, qu'est-ce qui se passe, là ne se passe rien, je me demandais est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut me dire que je suis en train d'aller dans le bon sens, et ma sage-femme s'est mise en face de moi, elle m'a regardé, elle a dit je n'ai pas besoin de te, le, de te le dire parce que tu es en train de le faire. Ton corps, il est déjà en train de faire ce qu'il faut. C'est beau. Et après, euh, voilà, c'était ça allait très vite. Ça allait très vite et, et j'ai, j'ai accouché de ma fille. Je l'ai pris toute seule. Il n'y a personne qui m'a touchée, qui a fait quoi que ce soit. Il n'y avait aucun moment de stress. Et il euh, y avait toujours la musique du FIP. Et, euh, et quand je me <rire> Et j'étais vraiment zoned out. J'étais vraiment dans un high et, euh, pendant, les, pendant, voilà, pendant l'accouchement. Et une fois que j'avais ma, ma fille dans mes bras... Je, euh, je me rendais compte que j'avais accouché sur euh, la chanson de Prince Sexy Motherfucker. Voilà, et tout le monde me disait voilà, bon, on se trouvait tous que cette musique, voilà, la, la playlist elle était un peu fou, ouais, un, un peu fou, quoi, mais euh, je dis, bah, si t'as besoin de ça, on va te faire, et tout. Et voilà, j'étais tellement au ondages, j'avais rien, rien capté.
0: Ouais. Voilà, et puis là, t- mon
1: troisième accouchement... <rire>
0: Il s'est, il s'est passé où C'était dans quel pays
1: Alors, oui, tandis que les, premiers deux, les deux premiers accouchements se sont passés à Amsterdam en Hollande, mon troisième accouchement s'est passé ici, à Bogota, en Colombie. Ça faisait... On est arrivé à la semaine 30 ici. On a déménagé du Panama à Bogota. Moi, j'étais bien, bien, bien enceinte. Je savais que c'était sûr que je vais accoucher à la maison parce que... Avec ce que je sais de... Ouais, de la culture euh, des naissances, euh, des accouchements en Amérique latine, euh, au Panama et aussi ici euh, au, euh, en Colombie, je savais que moi, je ne peux pas entrer dans un hôpital. Je ne me sens pas en sécurité ici. ici c'est, voilà, c'est plutôt vu comme... Euh, un moment de stress, euh, quelque chose de dangereux, euh, on joue beaucoup avec la peur et surtout il y a un taux très très haut de césarienne. Et pas forcément des césariennes qui ont des, des raisons médicales, souvent c'est, voilà, on, ça, ça fonctionne mieux pour le, pour le gynécologue, pour son planning euh, ou c'est aussi juste la, la, la police hein, le... le... Le, le programme de l'hôpital, disons que voilà, si une, la, la mère, euh, son corps, il ne suit pas une certaine logique, euh, un certain planning, un certain temps, voilà, on va intervenir et une intervention, elle va, elle va amener une autre euh, ou on va juste dire, voilà, c'est plus facile, de toute façon, euh, on va faire. Et, euh, et ça, pour moi, c'était non. Du coup, voilà, je me, j'ai cherché très vite une sage-femme euh, ici. Et donc ici, il faut savoir, il y a des gynécologues et il y a certaines euh, sages-femmes. Mais la, la, la profession de la sage-femme, elle n'est pas elle est reconnue par l'État. Donc, on, appelle, on les appelle plutôt les sages-femmes traditionnelles quand, donc qui ont appris le, le savoir-faire euh, par euh, leur grand-mère, leur mère, par leur famille. Voilà, c'est quelque chose qui se transmet de génération à génération. Mais bon, il faut aussi savoir, il y a aussi des sages-femmes qui, qui ont fait aussi certaines études, etc. En plus, et ce c'est, c'est, c'est pas des charlatans, c'est vraiment des femmes... Euh, et aussi des hommes qui, qui connaissent très bien le corps et surtout la physiologie du, de, 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 de la grossesse et de l'accouchement et du post-partum. Donc moi, j'avais trouvé une sage-femme. Où tu l'avais trouvée J'avais demandé dans un groupe Facebook des parents expats. Tout de suite, j'ai demandé, juste avant, juste avant de déménager, j'ai demandé, OK, est-ce que quelqu'un a accouché à la maison Est-ce qu'il y a des sages-femmes, etc. Aussi, des pédiatres, euh, allaitement etc., qui vont pas me dire que je peux pas faire ci, etc. Et donc... Voilà, tout de suite j'ai eu les contacts et tout. Et j'ai, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme et, et j'étais bien contente. Voilà, de, c'était très différent de ce que j'avais de mon, de mon suivi avant euh, au Panama de, avec ma gynécologue. Et aussi un peu différent du suivi avec ma sage-femme au Hollande. Parce qu'ici, il y avait quand même un peu plus, encore un peu plus de. On mettait un peu plus de poids aussi sur le, tout le côté spirituel en fait. Mais euh, c'était. Pour moi, voilà, c'était génial d'apprendre tout ça et surtout euh, d'avoir un suivi tellement holistique. Donc, euh, on me demandait chaque fois alors comment vas-tu On m'écoutait, euh, on me faisait des massages, euh, on tient du corps. Euh, parce qu'ici, les sages-femmes, elles ne pensent pas qu'avoir mal, avoir mal au bas du dos quand on sent que c'est normal. Non, bah, ce n'est pas normal. Si tu as mal, on va voir ce qui se passe sur ton dos et on va ajuster les vertèbres, etc. pour que ça se passe mieux. Voilà, donc ça, c'était top. C'était un très bon suivi. Et euh, j'avais aussi pris euh, une doula que j'ai pu voir une fois. Mon accouchement, euh, voilà, il s'est passé très vite parce que c'était le troisième, peut-être, mais aussi parce que je pense, vu que je suis en train de faire des études de doula et de... Euh, voilà, et de, de tout ça, je pense euh, j'étais juste très, très euh, relaxée, quoi. J'étais très relaxée, on, on, ça fait faisait que dix jours qu'on arrivait finalement dans notre vrai appartement. Avant, on, on vivait dans un hôtel, euh, mais dans un appartement euh, de, de transfert. Et euh, donc finalement, on avait notre appartement, mais il y avait encore des boîtes partout. Donc moi, j'étais, j'étais en train de mode de nesting, je voulais que ma maison elle soit prête pour le bébé. Et oui, et un jour, euh, ça... ça je sentais voilà, que j'avais des contractions, mais pas des vraies, ça ne me faisait pas la même sensation. Donc je continuais à faire ce que j'avais à faire, hein. ranger, euh, faire, la, faire des faire les lessives, euh, toutes ces choses-là. Et finalement, à la fin de la journée, euh, bon, moi je disais à ma sage-femme, bon, euh, « Tu avais dit que tu vas, faire, tu vas venir là, dans une semaine pour faire euh, la visite de ma maison et pour amener euh, la piscine, etc. » Je pense que ce sera trop tard. Donc elle dit « Ok, bon, je viens demain. » je dis ok bon voilà ouais, je vois pas je sens pas trop de, de, de pression d'elle non plus mais bon à un moment je sentis quand même je pense maintenant c'est c'est des vraies contractions donc je l'appelais je dis alors je pense euh, <rire> demain c'est trop tard aussi je dis, ok qu'est-ce que tu veux faire je dis, bon qu'est-ce que je fais je sais pas euh, bon j'attends il dit bah tu veux que je vienne on peut venir est-ce qu'on peut dormir chez toi moi je suis là ah, mais mais j'aime pas non plus qu'on attend, quoi. Donc, euh, je dis, non, tu sais, moi, des fois, moi, j'ai tendance à être... Euh, je, je prends mon temps. Mon corps, il, mon corps, il prend son temps. Donc, on va attendre. Et je tapais quand c'est plus fort. J'ai raccroché, puis j'ai perdu les os. <rire> j'ai perdu les os. Et mon mari dit là, mais quoi Ah, oh, le bébé, il va naître Ok. Et... Euh, mais bon, il pensait, il l'appelait la sage-femme, pour lui dire elle a appelé les os, etc. Et moi, là, je dis, ok, bon, je pense l'impression, je pense, c'est le moment <rire> d'aller aux toilettes, etc. Tu vois, ce moment voilà, qu'on connaît pendant, quand, on, quand on accouche. Et, euh, et puis, je me rends compte que non, voilà ça, c'est pas numéro deux. Ça, c'est en fait le bébé qui est en train d'arriver. Et mon mari qui était pendant, <rire> pendant la grossesse, il m'avait dit plusieurs fois, non, je pense cette fois, ce bébé-là, il va naître que avec toi et moi. Je pense pas qu'il y aura personne, ça sera qu'avec toi et moi. Moi, je dis bah Non, mais ne pas, j'ai quand même envie d'avoir la sage-femme et de voilà, ferai, la piscine. Euh, et finalement, voilà, ça s'est passé exactement comme il avait prévu, comme il avait dit. On se retrouvait que lui, moi. Moi, j'ai dit Mets l'eau dans la douche, je voulais un peu avoir d'eau. Et euh, voilà, Et j'étais là en train, mon corps il expulsait euh, notre bébé, j'avais même non. pas besoin de, de pousser, rien, à un moment il y a aussi notre fils il s'est réveillé, donc il était là aussi, il disait mais que se passe-t-il et pourquoi le bébé il arrive maintenant Parce qu'il faut aussi dire que les médecins, les gynécologues, ils m'avaient ils avaient dit le bébé est plus petit, on voit ça dans les, dans les ultrasounds, il est plus petit, euh, on va te mettre ta, dash, ta date un peu plus, euh, deux semaines plus tard. Et quatre jours avant aussi, j'avais encore un autre saint On m'avait dit « Oh, c'est un bébé tout léger de 2,7 kg euh, Je pense ouais, il va à peine il va avoir 3 kg quand il va naître. Voilà, quatre jours plus tard, j'étais en train d'accoucher dans la douche chez moi, à la maison. Mon euh, <rire> mari, notre fils derrière. Nous, voilà, moi avec le bébé. Et finalement, après, ma sage-femme hein, et euh, son assistant, ils sont arrivés. On était au lit, on écoutait le flip comme d'habitude oh avec la musique de jazz. Elles sont en train de peser le bébé et elles disent voilà, 3,3 kilos. Et 49 cm, je dis voilà, les ultras, hein, tout ça. C'était faux, ce bébé, il était prêt, tout était parfait. <rire> et tout s'est très bien passé. Voilà. Et aucun stress, ton mari non plus. Non, lui, le stress, non. Au moment moment de l'accouchement, ouais, il était. Oh, oh, ok, ça se passe, maintenant. Bah, allez, moi, tu peux le faire, etc. Mais non, il était bien. C'était plutôt que le stress arrivait au moment quand le bébé était né. Parce qu'il était dit. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire maintenant. Moi, j'avais juste dit quand j'étais en train donc d'accoucher, prends un seau ou quelque chose parce qu'il y a le placenta ah, vois, au cas où qu'il arrive, il ah. faut quand même qu'on puisse le prendre. Et prends, prends aussi une serviette. Mais moi, je savais ce qu'il faut faire au cas où. Voilà, parce que j'avais lu beaucoup de choses là-dessus. Et il y a aussi un mouvement des des, des femmes qui préfèrent accoucher sans assistance, etc. Ah. Parce que finalement. S'il n'y a pas de problème euh, médicaux, etc., etc., on peut le faire. Mais mon mari, ne savait pas ça. Donc lui, c'est là, où, le moment il se dit, « Oh là là, OK. Oh. <rire> <rire> Comment faire Il faut qu'il respire, etc. Il ne crie pas, là 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 là. » Mais finalement, voilà, bon, on s'est assuré. Moi, j'ai dit, « Franchement, tout va bien. Regarde, euh, le cordon, elle est tout bleu. Donc, il reçoit tout l'oxygène et tout le, tout le sang encore. » Et notre fils aussi, il disait Ouais, papa, regarde, là le bébé pleure, donc c'est bien, et oh. tout, et tout. Parce que mon, mon mari aussi, il était en train de communiquer avec la sage-femme qui était sur le chemin, il fallait qu'il ouvre la porte, donc il était en train de faire plein de choses aussi. Voilà, non, mais c'était, c'était pas disons en stress, là. Non, c'était, on était grave dans le moment. Et quand, et quand c'est un moment intense comme ça, tu peux pas. Moi, je pouvais pas penser au fait que Ah non, mais ça peut pas arriver, j'ai peur. C'était non, voilà, mon, mon corps, il a tellement take over qu'il a, a tellement pris le dessus
0: que je pouvais
1: seulement accoucher, je pouvais pas faire autre chose. Et après, j'avais toute la... Je savais que mon bébé... est Bien, voilà, je savais.
0: Donc voilà. Merci pour ce partage, c'est trop beau, j'adore. <rire> tu conseilles, j'imagine, l'accouchement à domicile avec tout ce que tu viens de nous
1: dire Ça dépend pour chaque personne. Moi, je sais pour moi, personnellement, pour moi, ça fonctionne le mieux. Parce que moi, j'aime... Je sais que mon, mon corps et mon, mon style d'accoucher, il... Euh, il correspond pas à un texte, à un schéma dans un livre, dans un livre d'études. Donc, euh, et si on me met sur, si on me met euh, la pression et on dit voilà bon, si si n'as pas plus de contractions dans ce temps-là, si ça pas, si ça se rapproche pas, etc. Moi, mon corps, il va il va stresser et du coup, il va prendre encore plus de temps. Donc moi, je sais, pour moi, à la maison, en confort, avec le moins de personnes possible je suis plus en sécurité et je me sens mieux et finalement, il n'y a pas de problème d'accoucher. Après, c'est différent pour chaque personne. Il faut savoir, en fait. Donc, pour accoucher, il faut que notre corps ait produit l'hormone le, le oxytocine. C'est l'hormone de l'amour et c'est le même hormone que notre corps ait produit quand on fait l'amour avec un partenaire. Donc, euh, c'est un hormone, euh, oui, on dit, dans, dans, dans le monde des de, 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 de personnes, des de, de, de sages-femmes, gynécologues, etc., on dit que c'est, le, c'est un hormone qui est timide. Pour certaines personnes, peut-être pas, mais bon, c'est, de manière générale, c'est un hormone timide. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je me sens mieux, voilà, quand j'ai que mon mari, ou peut-être, voilà... Puis moi, il y avait aussi notre fils, mais quand j'ai pas beaucoup de personnes qui sont là, qui me regardent, etc., parce que finalement, je m'en trouve nue et, euh, et je peux pas m'ouvrir quand il y a 10-15 personnes ou toujours des nouvelles personnes qui viennent, quand il y a la lumière hyper, hyper forte euh, et, et un environnement stérile. Après, il y a des personnes et elles ont besoin de se sentir en sécurité et elles ne se sentent pas en sécurité à la maison. Elles se disent, ah non, 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 mais ça me fout de la trouille, etc. Donc, je préfère accoucher à l'hôpital parce que je préfère avoir la sécurité, etc. Hein? Au cas où il y a quelque chose, etc. Oui. C'est pour ça, moi, je ne veux pas généraliser. Après, c'est juste, voilà. Et moi, je peux juste recommander, de, si vous préférez accoucher à l'hôpital, de bien savoir c'est quoi les choses dont moi j'ai besoin pour me sentir bien à l'aise, bien dans mon corps, bien en confort, pour euh, que mon corps puisse euh, ne pas se fermer, hein, et finalement pas dilater, mais pour qu'il puisse ouvrir
0: et, euh, et se dire, ben voilà, maintenant, y a le, le bébé peut venir. Tu parlais de doula et de sage-femme traditionnelle. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence entre les deux Oui, alors, donc euh, la sage-femme, en France, il y en a, et dans,
1: et dans beaucoup d'autres pays aussi, la, femme, la sage-femme, elle gère déjà le suivi de la, de la, de la femme enceinte euh, pendant la grossesse, l'accouchement, et aussi en postpartum, et ça aussi de manière euh, médicale. Euh, donc, elle, elle va voir si le bébé il est en train de grandir bien, elle va mesurer la tension, voir euh, si la, la mère se nourrit bien, aussi voir euh, comment comment est son son taux de stress etc et surtout pendant l'accouchement elle est là aussi euh, voilà pour gérer tout le tout le processus hein, tout le processus d'accouchement de la naissance de de, de l'enfant et euh, et et pour euh, au cas où elle, elle va voir elle va elle va voir elle a elle a l'éducation et, et l'œil aussi pour voir euh, au moment s'il y a quelque chose de qui va pas d'appeler euh, le le le, doc, le, le médecin le docteur, mais bon, elle a aussi donc pour dire, elle a aussi un suivi à une éducation, une éducation médicale, mais je dirais de manière un peu plus holistique. La doula, elle n'a pas une éducation médicale. La doula, elle en fait, elle gère le accompagnement de la femme enceinte et aussi de sa de son partenaire, la famille, mais surtout de la femme enceinte pendant la grossesse, l'accouchement et aussi le postpartum, mais de manière éducative. Euh, elle va aussi donner, du, donner du, euh, du soutien psychologique et émotionnel et pendant la grossesse euh, et l'accouchement ça peut aussi être euh, tactile donc disons elle peut faire des massages ou pendant le, le travail donc voilà plus sur les points où ça fait mal etc pour hein, sur, le, sur les hanches etc pour que les, les, l'intensité des, des, des contractions elles soient un peu moins hein, moins forte, je veux pas dire douloureuse, mais ouais, moins moins fort pour pour les mamans. Donc voilà, sur, c'est surtout c'est surtout ça la différence entre la doula et la sage-femme. La sage-femme, elle a l'éducation médicale et donc voilà, elle va vraiment toucher la femme, etc. Et la, la doula, elle ne fait pas ça. La doula, elle, elle est surtout là pour le pour le soutien psychologique, éducatif
0: et euh, et euh, tactile. Et la sage-femme traditionnelle, quand tu dis le mot traditionnel, pourquoi tu pourquoi tu dis ce mot-là après? Je dis
1: ça parce que je vois, bah j'ai, personnellement, j'ai vu la différence entre la sage-femme et la sage-femme traditionnelle, ou disons indépendante, en Hollande. Disons que ma sage-femme, euh, disons mainstream, elle, euh, voilà, elle elles sont 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 suivies, tout était couvert par ma par ma sécurité sociale, mais elle avait certains certains règles, certains points euh, qu'elle, qu'elle pouvait suivre, mais pas au-delà de ça. Donc voilà, ça commençait par le fait qu'un rendez-vous, ça durait 15 minutes. Et elle suivait euh, vraiment les les, les policies, les les règles, euh, qui étaient très proches un peu de l'hôpital, etc. Disant voilà, bah, tu peux m'appeler quand tes contractions, elles viennent toutes les deux minutes, etc. Qu'est-ce que tu fais quand t'as pas les contractions qui vont venir toutes les deux minutes Moi, ça n'a jamais été le Le cas. Euh, Tandis que ma sage-femme indépendante, un rendez-vous avec elle, ça durait à une heure, une heure et demie elle, elle m'écoutait, posait vraiment des questions qui allaient au-delà du... Comme, voilà, t'as bien mangé cette semaine ou comment tu te sens C'est quoi ta pression Voilà, elle, c'est, on me parlait vraiment de, de, de tout, de tout ce qui m'occupait pendant ce certain moment-là. Elle me faisait des massages géniaux, aussi du cupping. Donc, elle avait des, ouais, des, des, des remèdes, remèdes, disons, un peu, un peu plus traditionnels. Des choses comme ça, elle travaillait aussi avec du moxa, des choses comme ça et pendant euh, l'accouchement donc euh, elle garantissait hein, d'être là avec moi autant de temps que je voulais donc euh, bien sûr il disait au début ça c'est pas le travail maintenant mais si je, si moi j'aurais voulu qu'elle reste avec moi euh, déjà pendant toutes les bon, bon, en total moi j'ai accouché tout l'accouchement a duré 22 heures. Donc si j'avais voulu qu'elle reste 22 heures avec moi, elle l'aurait fait. Mais finalement, elle m'a bien expliqué ce qui se passe. Et euh, moi, je dis bah non, je me sens bien. Voilà. Mais elle était en col. Elle arrivait et tout. Et elle m'a vu plein de fois dans la journée. Même 46 heures, si tu veux, je reste tout le temps avec toi. Il y a aucun souci. Et après, on en postpartum aussi, elle n'avait pas de limitations. Elle venait, et euh, elle me massait, elle m'écoutait, elle m'aidait avec la lactation, avec les choses. Donc c'était, c'était un, je disons, un, un suivi un peu plus holistique, plus général, plus global, et, euh, et qui touchait pas que à mon corps physique, mais aussi à mon
0: mental, ma, ma psychologie. Il y a peut-être une auditrice qui nous écoute et qui est enceinte. Est-ce que tu as un message à lui transmettre ou des conseils à lui donner pour qu'elle se sente bien dans son corps et dans sa tête en ce moment alors, pour les auditrices qui sont enceintes en ce moment, moi, euh, moi, je peux recommander,
1: ou je peux donner le type qui est, pour être bien dans, sa, dans son corps et bien dans sa tête, voilà, il y a plusieurs choses. Il y a, par exemple, pour être bien dans son corps, une chose que j'ai appris ici, c'est, euh, et que je fais aussi beaucoup euh, pendant, pendant cette grossesse, euh, ma dernière grossesse, c'est de, fait de, 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 de m'offrir des massages. Parce que le toucher du corps, ça fait tellement de bien. On se quand même beaucoup de stress dans notre corps. Le stress quotidien, des petites choses, ou des fois aussi des pré- préoccupations plus grandes. Disons que voilà, bon, il y a... Un autre, hein, devenir maman de la première fois, ou devenir maman d'un deuxième ou troisième enfant, qu'est-ce que ça va changer Donc voilà, il y a des préoccupations, et souvent, ça peut se, ça peut se faire sentir dans le corps. Et ça, on peut, avec ces tensions, on peut les libérer avec des massages. Et ça, ça fait un bien de fou. Donc, moi, j'ai fait ça assez régulièrement. Et euh, et j'avais presque. J'avais vraiment pas de. J'avais pas de de mots pendant pendant ma grossesse. Pareil pour le fait de. de, euh, Avec le bébé qui grandit, tout. Et et, et quand on bouge, quand on fait des choses, au moins quand j'avais mon mon déménagement, je trouvais ça très bien aussi, voilà, de, de. de voir massage femme ou, dans, dans le cas des auditrices, si elles peuvent voir un, un massage thérapeute, voilà, qui va bien mettre en place, euh, voir, voir pour les muscles, voir pour les vertèbres, s'il n'y a pas des espaces, des choses, etc. Et euh, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux recommander, les, les massages. Ça, ça paraît tellement euh, simple, mmh. mais euh, moi, je trouve que c'est un très bon investissement,
0: vraiment, pendant la grossesse. Et est-ce que toi, maintenant, tu te fais encore masser ou pas Oui.
1: Moi, moi, moi je, je sens très bien que euh, quand, quand il y avait trop de temps entre un massage et le, le prochain, je sais qu'il ben voilà, faut que je fasse ça assez régulièrement. Et, euh, et même, voilà, des fois les massages c'est pas toujours donné donc faut voir aussi ici heureusement le coût il est il est un, il est un peu plus bas mais après on peut aussi voir est-ce qu'on trouve des étudiants et des, des des personnes ou ou même comme moi je je trouve je, j'arrive pas à, avoir, à prendre rendez-vous je me masse moi-même mais juste le toucher et de de bien masser les muscles et de de, de donner cet amour à soi-même ça fait tellement bien et ça libère la tête. Euh... Voilà, moi, je sens très bien quand je passe du temps avec mes enfants et à l'organisation de toute notre vie, tout notre quotidien, etc. Et des fois, j'arrive pas à penser. J'ai... Ma tête, elle est tellement pleine, tellement occupée. Et quand je fais un massage, après, bam, voilà, je, je me sens bien. Des fois, ça me, met... ça me donne envie de pleurer. Des fois, ça, me... ça, ça, ça libère beaucoup de choses et après, je me sens beaucoup mieux. Et pendant la grossesse, vraiment, ça a fait un bien de fou. Et je trouve... Des amis que je connais et autres, et des, 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 des femmes enceintes qui me parlent. je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui, qui investissent là-dedans. Donc, à la place de, d'acheter un nouveau truc pour le bébé, etc., moi, je dirais, allez mieux faire un massage et vous traiter bien. Parce que quand vous vous traitez bien, voilà, votre bébé, il va sentir aussi, il va être relax aussi. Alors, massez-vous les mamans, allez-vous faire un massage. Une autre chose que je peux recommander, c'est aussi, euh, pour très bien dans sa tête, c'est de communiquer vos besoins. Parce que nous, quand on est enceinte, nous, on, on, des fois, on veut, on veut juste continuer.